0: Programa UFAL e Sociedade, uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Olá, ouvintes da rádio UFAL. Eu sou o Tiago Prado e esse é mais um UFAL e Sociedade. No programa dessa semana, estaremos recebendo o professor José Geraldo Ribeiro. José Geraldo é professor associado do Centro de Educação da UFAO, o SEDU, e membro pesquisador do Núcleo Interprofissional de Pesquisa e Pós-Graduação no Ensino em Saúde. É graduado em Psicologia pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió e tem especialização em Informática Educativa, mestrado em Educação Brasileira pela UFAL e doutorado em Ciências pelo Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O professor já ocupou os cargos de coordenador de desenvolvimento pedagógico da Prograde e já foi diretor do NTI. Atualmente está à frente do CIED, Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Ufal, e é coordenador geral do UAB, Universidade Aberta do Brasil, na Ufal. E é sobre o CIED e sobre o UAB que o professor José Geraldo vai conversar com a gente, já que estão abertas as inscrições para o vestibular dos cursos de graduação à distância. Professor José Geraldo, seja muito bem-vindo e já começo querendo saber quantas vagas estão sendo ofertadas e quais os cursos com vagas abertas.
1: Olá, Tiago. Olá, ouvintes da rádio UFAL. É uma alegria muito grande estar aqui, particularmente para falar dos cursos de educação à distância, em particular da, daqueles promovidos pela Universidade Aberta do Brasil, que tem sido para Lagos, para aquelas pessoas que moram em cidades... É, do interior ou que não tem condições em função do trabalho de cursar uma faculdade presencial, tem sido de fato um vetor de desenvolvimento e de progresso pessoal para as pessoas muito grande. Nós encontramos hoje pessoas ocupando cargos como secretário de educação ou como professores nas escolas ou como diretores de escolas, como também em algumas empresas ocupando cargos nessas empresas pessoas oriundas desses cursos à distância e que nos relatam que não fosse um curso à distância, eles nunca teriam condições de fazer uma faculdade com a qualidade que tem os, que tem os cursos da UFAL. Né? É, além disso, também, nos nossos mestrados, nos nossos doutorados da universidade e em outras universidades, a gente encontra pessoas oriundas dos cursos à distância. Então, convém salientar para início de conversa que são cursos que têm qualidade né? o, o nosso curso de física uh, da UAB é reconhecido no Brasil inteiro como um dos melhores então uh, esses são cursos que têm uma importância fundamental não apenas na vida das pessoas individualmente mas no desenvolvimento do estado né? então desde 2017 nós não fazíamos seleção para a Universidade Aberta do Brasil e este ano conseguimos retomar e é um edital, na verdade, de 2018, que deveria ter começado em 2019, em função das questões do governo, não começou, e foi autorizado no início desse ano. Seria no primeiro semestre, quando a pandemia nos pegou no meio do processo. né? Então deverá ter início na segunda quinzena de outubro. O vestibular terá seu resultado divulgado no início de outubro e na segunda quinzena de outubro nós estaremos então início. Nesse momento, então, para este edital, serão três cursos. Matemática, letras português e letras espanhol. Cada curso desses oferecendo 150 vagas. Então nós teremos 450 vagas que serão distribuídas em oito em polos presenciais. Né? Que daqui a pouco nós falaremos disso. Então uh, é, é importante que as pessoas tenham conhecimento e que
0: se inscrevam. E me diga mais, professor, qual o prazo para as pessoas se inscreverem? E como é que faz para se inscrever se tem taxa de inscrição? Como é feito esse processo?
1: As inscrições abriram agora no dia 14 de agosto e as pessoas terão até o dia 3 de setembro para fazer suas inscrições. Todo o processo de inscrição é feito através do site da COPEV. Então, as pessoas entram lá no site da COPEV, tem, tem o edital... E lá tem todas as instruções e todas as orientações para o processo de inscrição. Há uma taxa de inscrição de R$ 30,00, que também é feita mediante o pagamento de um de um, de um boleto né, da, da União, que é emitido no próprio site da Coperv. O, o banco paga. e é, Como acontece para os outros processos seletivos que a Coperv conduz, né? então a ficha de inscrição está lá, toda a documentação está lá, porque é, acontece o seguinte, nós nesse, nesse momento não temos condições de oferecer provas presenciais, e esse é um problema que nós é, tivemos que nos, nos, nos organizar de uma forma diferente dos outros anos para tentar contornar, né? então diferente dos outros anos, né, que nós tínhamos apenas demanda aberta por, por processo seletivo de provas, esse ano nós teremos do, dois tipos de demanda. Né? Uma demanda geral aberta, destinada àquelas pessoas que é, se inscreveram no, no Enem nos últimos cinco anos e que fizeram o Enem nos últimos cinco anos. Então, um, uma parte da demanda é atendida por esta nota do Enem, e aí é escolhida a nota mais alta dos últimos cinco anos, e uma outra demanda que é direcionada para profissionais que são vinculados às secretarias de educação municipais e estadual. Então, é, aqueles que realizam, obviamente, que preferencialmente tem uma pontuação maior, aqueles que atuam como, como docentes, já, principalmente docentes que não têm a graduação e que precisariam dessa graduação para se qualificarem, né? ou docentes que atuam numa, gradua numa, numa disciplina diferente da sua área de graduação, que, portanto, seria importante, seria é, relevante que ela se qualificasse na sua área de graduação, e, mas também aqueles que atuam na área administrativa da, das secretarias de educação, ou do, do, da educação, seja educação municipal, seja educação estadual, voltando assim àquele objetivo primordial para o qual nasceu a UAB, que era de capacitar as pessoas que estão na rede é, educacional. Né? Então, será voltado dessa forma e aí nesse caso dessa demanda de profissionais da educação será feita uma avaliação vamos dizer assim de títulos né onde se vai verificar por exemplo aqueles que comprovam tempo em sala de aula tem uma pontuação maior aqueles que é, realizam atividades de monitoria de é, auxiliar de classe terão uma, uma, uma outra pontuação então essas pontuações estão todas descritas lá no edital
0: só entra lá e vocês podem observar. Certo, professor, mas também me diga, quem pode participar desse processo seletivo? É, quem já fez o curso presencial na UFAO também pode fazer cursos à distância?
1: Sim, Tiago, como a gente já havia ah, informado anteriormente, eh, podem participar desse processo seletivo dois tipos de pessoas, quem fez o Enem nos últimos cinco anos e quem está ligado a redes estaduais estadual e municipais de, de ensino. E aí não importa, ele, se ele já fez algum curso presencial na UFAO, ele também pode participar do curso à distância. Mesmo que ele esteja cursando, ele pode fazer uh, o processo seletivo. Porém, óbvio que se ele for aprovado e estiver cursando o um curso presencial, ele vai ter que optar, ele não pode cursar dois cursos de graduação em universidades públicas. Então significa o seguinte, se ele resolve fazer o curso à distância e ele se matricular, automaticamente a matrícula dele no presencial é cancelada se ao contrário ele prefere continuar no presencial e não deseja fazer o curso à distância, é só ele não se matricular que a matrícula dele no presencial permanece tá? mas ele precisa estar numa dessas duas condições ou ter feito o ENEM nos últimos cinco anos e aí a nota mais alta dele é que vai ser considerada ou ele está ligado à rede de ensino, seja municipal seja
0: estadual e os cursos oferecidos serão apenas para o polo UFAO-UAB o o em Maceió? É, na verdade, cada um desses cursos estará
1: ofertando vagas para cinco polos presenciais. É, e como alguns polos são diferentes de um curso para outro, nós teremos ao todo oito polos que serão atendidos por essas vagas, né? Então nós teremos os seguintes polos que estarão sendo atendidos, né? Maragogi, Matriz de Camaragibe, Delmir Gouveia, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo, Arapiraca e Maceió. São então, oito polos ao todo atendidos. Cada um desses cursos atenderá cinco polos, e aí é uma variação,
0: e com isso nós teremos os oito polos. Professor, estamos vivendo um momento muito atípico por conta da pandemia do Covid-19. Então, como é que vai acontecer esse processo seletivo? Quando é que vão acontecer as provas?
1: Como nós já havíamos acentuado, nós não, não tínhamos ainda feito o processo seletivo quando estávamos preparando para o processo seletivo, quando a pandemia se instalou. né? Nós, enquanto gestão, assumimos em fevereiro a CED, com um edital já de, de aprovação dos cursos para ter início, e... Antes que nós conseguíssemos iniciar o processo seletivo, veio a pandemia. Né? Nós não tínhamos nem lançado a edital ainda. E isso nos causou um grande problema, porque como é que nós iríamos fazer as provas, sendo que não há possibilidade de se fazer provas presenciais? Foi quando nós nos reunimos, é, CIED, COPEV, Prograde, e aí nós entendemos que precisaríamos encontrar uma alternativa. Vários outros... Uh, em vários outros locais, uh, em outros estados, né, onde, onde há também o AB, eles optaram por fazer a seleção baseada apenas no Enem. Só que nós sabemos que grande parte dos nossos alunos da EAD, em particular da UAB, eles nunca se dispuseram a fazer o Enem porque não tinham nenhuma expectativa de fazer um curso presencial. E como a, os editais da, da EAD nunca, foram, não, nunca se utilizaram do Enem, eles não se interessavam em fazer o ENEM, porque o ENEM era basicamente para os cursos presenciais, eles não tinham essa condição, então não faziam o ENEM. E nós ficamos preocupados como é que a gente vai deixar essas pessoas de fora. Né? Foi quando surgiu a ideia, nos reportando a, a razão pela qual o UAB surgiu, que era atender os profissionais que estavam é, atuando na na, na rede, já sem a graduação, nos ocorreu que a gente poderia pegar parte da demanda e direcionar para essas pessoas. Nós temos ainda muitos professores leigos, infelizmente, na rede de ensino. Ou muitos muitas pessoas que atuam como professor de uma determinada disciplina, mas não tem informação para aquela disciplina. Tá? Tem, tem alguma coisa correlata, por exemplo, engenheiros ensinando matemática. E a gente sabe que para ser professor não é suficiente ter domínio do conteúdo. Ele precisa também conhecer o processo de aprender. E aí nos ocorreu que a gente podia né, voltar a parte das vagas para essas pessoas, e foi assim que nós fizemos. E no caso, nos casos dessas pessoas, a avaliação, ao invés de ser feita por nota, né, será feita baseada exatamente no, no, na atuação profissional. Né? Ou seja, aquelas pessoas que atuam profissionalmente, mas que precisariam de uma qualificação maior, o objetivo é exatamente qualificar mais os profissionais que estão na rede de ensino. Para que a gente tenha uma educação cada vez de maior qualidade. Então, nesse sentido, vai ser feito prova de títulos, vamos dizer assim, né? Onde se vai verificar se as pessoas já estão atuando na rede e fizeram o ensino médio, espera-se que elas tenham condições de atuar por aí.
0: Professor, o vestibular da CIED acontece todos os anos? Como é que acontece esse processo?
1: É, veja, o vestibular não é exatamente da CIED, tá? Ele é um, é um vestibular para os cursos da Universidade Aberta do Brasil. Há uma intenção da gestão no momento futuro e com, relação, com aquelas unidades acadêmicas e aqueles cursos que entenderem que isso é interessante e importante e nós institucionalizarmos isso e termos cursos à distância também da própria universidade, que, que não sejam da Universidade Aberta do Brasil. Os, os cursos da Universidade Aberta do Brasil eles são ofertados por, por editais. Significa o quê? Que eles não têm uma continuidade de oferta. Então, por exemplo, nós teremos agora, nós tivemos oferta de, de curso de matemática que já há dois anos que não tem vestibular. Pedagogia esse ano não terá, não terá seleção, tá? mas é um curso que está funcionando. Então, ah, são editais que a Universidade Aberta do Brasil lança, as universidades se candidatam e a partir... É, da aprovação dos seus cursos em editais, abre-se uma oferta. E aquela oferta tem uma continuidade, de, de, dependendo do tempo de integralização do curso, de 4, cinco anos. E se não houver outro, outro, outro edital, não há outra oferta para aquele curso. Então, são ofertas únicas. Tá? Se a gente institucionaliza algum, algum curso, ele passa a ter oferta regular, como com os cursos presenciais também tem Então, essa eu acho que é uma intenção... Uh, futura da gente ter cursos a distância permanente na universidade como tem os presenciais mas ainda não é realidade então, na, esses da UAB o, o, a seleção não acontece todos os anos para cada curso pode ser até que ela aconteça todos os anos mas é possível que seja para cursos diferentes então, um curso que está em, em que tem início esse ano por exemplo, a gente não garante que vai ter nova seleção dele para o ano que vem vai depender dos editais e da aprovação
0: da, dos editais certo professor, mas olha, me diga mais uma coisa é, nos fale um pouco do que é a CIED e como é que funciona e desde quando ela existe na UFAL
1: é, eu agradeço a oportunidade dessa pergunta Thiago. ela é muito importante para a gente compreender um pouco a, a natureza da educação à distância dentro da UFAL como eu falei, a educação à distância na UFAL começa com o curso de pedagogia que foi um dos pioneiros na, no Brasil né é, lá dos, começou lá nos idos de 98, é, em 2002, a UFAO se credencia oficialmente para oferta de, oferta de curso na modalidade à distância, através de uma portaria do MEC. É, é, em 2005, é, essa educação à distância, que era totalmente conduzida pelo NEAD, Núcleo de Educação à Distância do Centro de Educação, se desincula do Centro de Educação, e, e a partir daí, é, com a oferta de outros cursos, inclusive como matemática, química, física, e aí se, se institui a coordenadoria institucional da educação à distância, que naquele primeiro momento nasce tímida numa sala ali da reitoria, mas que com o passar do tempo vai ganhando é, corpo né, e se tornando uma, uma, um núcleo, uma, uma coordenação, uma coordenadoria, cuja principal função é coordenar as atividades de educação à distância na universidade. Não sob o ponto de vista acadêmico uh, estrito, né? é, são cursos de graduação, portanto sua coordenação cabe à Prograde, enquanto curso, do mesmo jeito que os cursos de pós-graduação, especialização mestrado, cabem também à Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Mas, sob o ponto de vista do suporte, da condução de uma política de educação à distância, da definição de prioridades, instrumentalização, suporte acadêmico e tecnológico, então a CIED passa a assumir essa, essa função, a assumir esse papel. E, assim, se constrói um espaço onde se tinha. Uh, uh, estúdios para produção de videoaulas, onde se tinha espaço para cursos para os professores, para os tutores, né, que passariam a trabalhar nessa, nessa, nesses cursos à distância da universidade. Então, a, a CIED passa a ter esse papel, né, de indutor do processo de educação à distância, de, 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 de espaço de suporte para os professores, para os tutores, mas também de, da produção de pesquisa, da produção de conhecimento nessa área. Né? Então, dentro desse prédio, muita coisa aconteceu. Infelizmente, nos últimos anos, por razões que a gente não vai discutir aqui, a CIED acabou sendo um pouco é, é, reduzida, vamos dizer assim. Né? Tanto que ela, o, o prédio hoje está tá, tá sendo compartilhado entre a CIED e o NTI. A gestão do professor Tonheiro está trabalhando para que Uh, o NTI tenha, tenha o seu, seu espaço com condições de, de funcionamento e a CIED também volte a ter o seu espaço. E a partir daí nós, teremos, nós voltaremos a ter um espaço assim, mais especializado nesse suporte aos professores, nesse suporte aos tutores, no sentido de dar, por exemplo, um espaço para produção de videoaulas pessoal especializado para auxiliar os professores na construção dessas videoaulas, mas também um espaço que crie e ofereça ferramentas das mais diversas para se trabalhar com metodologias ativas, com projetos de aprendizagem e com outras abordagens né? que, que deram, darão cada vez mais qualificação e que as ferramentas tecnológicas, né, que as tecnologias digitais possibilitam. Elas são ferramentas fantásticas para você trabalhar uma abordagem mais construcionista, mais voltada para... Para uso de metodologias ativas, né? Então, a ideia é que a CED seja esse espaço que possibilite aos professores, aos tutores, ter essa qualificação para que a gente tenha uma educação à distância e não apenas ensino remoto, como está acontecendo nesse momento aqui no, no processo
0: de pandemia. Bem, professor, já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas, para finalizar, eu gostaria que o senhor nos falasse qual a importância de fazer parte da Universidade Aberta do Brasil.
1: A Universidade Aberta do Brasil, como eu falei já, ela tem um papel importantíssimo na, na, no Brasil. Né? A gente tem pessoas é, que, em função da sua condição de vida, né, de, de serem já trabalhadores desde muito cedo, de precisarem é, ocupar a maior parte do seu dia... Na, no, no seu ganha-pão, né? ganhando a, as condições da, 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 da sua vida, por vezes ficam alijados de, de, de fazer uma universidade, de, é, principalmente uma universidade com a qualidade da Ufal, presencialmente. E é, a Universidade Aberta do Brasil traz essa possibilidade nos mais longínquos locais, né? com a criação de polos presenciais que podem dar suporte. E esses polos presenciais geralmente são... Responsabilidade das prefeituras. Então, as prefeituras de cidades longínquas que não têm condições, por exemplo, de criar uma universidade, de ter uma faculdade funcionando ali, pública, que atenda pessoas que não têm condições de pagar uma fortuna por uma faculdade privada, ou que é, não, tem, não dispõe de tempo para fazer isso presencialmente, podem dispor da qualidade do ensino. Da Universidade Federal de Alagoas, por exemplo e de todas as universidades federais ou, ou estaduais que a gente tem ao longo do Brasil, com uma qualidade diferenciada, podem dispor desse espaço de forma é, assim, vamos dizer assim, onde eles utilizam aquele tempo que, que lhes é possível para fazer suas atividades, para assistir suas aulas, para é, desenvolver pesquisas. Né? Então, é um sinal de qualidade. A Universidade Aberta do Brasil, ao financiar isso, traz essa possibilidade, porque talvez as universidades por si sós, com o recurso de que dispõe, não, não tivessem pernas para fazer isso. E a Universidade Aberta do Brasil surge com essa condição. Então, eu sou assim um admirador em, em constante da Universidade Aberta do Brasil e espero que a gente consiga avançar e torná-la cada vez mais forte. Mas espero também que a Universidade Federal de Alagoas, em particular, consiga não se restringir aos cursos oferecidos pela Universidade Aberta do Brasil, mas que possa criar também seus próprios cursos institucionalizados de educação à distância. É para isso que a gente vai trabalhar essa, vamos dizer assim, a crença e a disposição do, do magnífico reitor, professor Tonholo, e de toda a sua equipe.
0: Professor José Geraldo, muito obrigado por sua disponibilidade em participar do nosso programa.
1: É, Tiago, eu gostaria de agradecer a a oportunidade de estar aqui, de conversar um pouco sobre a, a educação à distância, sobre a Universidade Aberta do Brasil, é, agradecer também aí toda a equipe da Ascon, Simone, de Márcia, é, enfim, não vou citar todo mundo para não esquecer ninguém, mas agradecer muito porque é um momento que a gente tem para deixar claro a que vem a Coordenadoria Institucional de Educação à Distância e a Universidade Aberta do Brasil. O objetivo não é criar cursos precarizados, o objetivo não é, não é, não é se restringir a, a ensino remoto, muito embora a gente tenha, é, nesse momento, a necessidade de fazer isso pelo processo da pandemia, mas, é, sobretudo, o objetivo de, da educação à distância, o objetivo da CIED é, é a inclusão, e para isso nós estamos trabalhando com o máximo da nossa condição, com o máximo da nossa energia, para que haja essa inclusão, ou seja para que os cursos de graduação, para que o ensino superior não se restringe àqueles que têm condição de fazê-los sem trabalhar, mas que é, eles possam oferecer a todas as pessoas a possibilidade, a oportunidade de fazer um curso superior de qualidade, envolvendo o processo de ensino, mas envolvendo também a pesquisa, envolvendo a extensão como... Uh, é, é feito em todos os cursos presenciais da universidade. Então, muito obrigado pela oportunidade e estou aqui à disposição para quaisquer outras
0: dúvidas. E esse foi mais um FAL e Sociedade. A vocês, nossos ouvintes, nossos agradecimentos pela audiência e até a próxima.